0: Aqui é a Nusa Batemarque e hoje nós vamos continuar com a nossa leitura de Querido Inimigo. Ai gente, eu tô amando tanto esse livro, sério, tô muito emocionada com ele, <risos> tô apaixonada. Vamos lá, agora no capítulo 27, Orfanato de Hungria. Caro Gordo... Este foi um truque desagradável, bestial e baixo em não me enviar uma linha de escrita por quatro semanas só porque em um período de estresse anormal, uma vez deixei você sem cartas por três. É, realmente comecei a ficar preocupada e com medo de que você tivesse se enterrado em Potomac. Minhas garotas sentiriam terrivelmente sua falta. E os meninos amam seu tio Gordon. Lembre-se de que você prometeu enviar um burro para eles. Lembre-se também que sou, de, sou uma pessoa muito mais ocupada do que você. É muito mais difícil administrar o, o lar de Hongria do que a câmara dos representantes. Além disso, você tem pessoas mais eficientes para te ajudar. É, gente, ela não deixa de ter razão, né? Esta não é uma carta. É um protesto indignado. Escreverei amanhã ou no dia seguinte. S. PS, porque S.L.C. no C.L. não pode escrever sem PS. Ao ler sua carta novamente, fiquei um pouco amolecida. Mas não acredito em suas palavras. Eu sei que foram elogios vazios. 17 de julho. Cara Jude, tenho uma história para contar. Por favor, lembre-se que é quarta-feira. Assim, às duas e meia, nossa pequena Sofia foi banhada, escovada e vestida com linho fino e ficou sob os cuidados de uma orfa mais velha e de confiança, com instruções ansiosas de mantê-la limpa. Às três e meia, nunca conheci um ser humano tão desconcertantemente profissional como J.F. Predland, um automóvel de caro design estrangeiro, subiu as ladeiras deste imponente castelo. Um personagem de ombros e maxilar quadrados, com bigode cortado e modos que demonstram pressa, apresentou-se três minutos depois na porta da minha sala. Ele me cumprimentou energicamente como senhorita Mecoche. Eu gentilmente o corrigi e ele mudou para a senhorita Mekin. Indiquei minha poltrona mais reconfortante convidei-a tomar um refresco leve depois da sua viagem. Ele aceitou um copo d'água, admira um pai temperante, e manifestou um desejo impaciente de acabar logo com aquilo. Então, toquei a campainha e ordenei que a pequena Sofia fosse trazida para baixo. — Espere aí, senhorita Marqui, disse ele para mim. Prefiro vê-la em seu próprio ambiente. — Irei com a senhorita para a sala de jogos ou onde quer que mantenha seus órfãos. Então, levei-o ao quarto das crianças, onde 13 ou 14 pedacinhos de gente, vestidos em seus macacões de algodão, estavam em colchões no chão. Sofia, sozinha na glória das anáguas femininas, estava abrigada nos braços com listras azuis de uma alfa muito entediada. Ela estava se contorcendo e lutando para se abaixar e suas anáguas femininas estavam firmemente enroladas em seu pescoço. Peguei-a nos braços, alicei suas roupas, limpei seu nariz e a convidei a olhar para o cavalheiro. Todo o futuro daquela criança dependia de cinco minutos de sol e, em vez de um único sorriso, ela lambeu. O Sr. Bredland apertou a mão dela com muito cuidado e gojeou para ela como faria para um filhote. Sophie não deu a menor atenção a ele, mas virou as costas e enterrou o rosto no meu pescoço. Ele deu de ombros e disse que ela poderia servir para sua esposa. Ele mesmo não queria nenhum, de qualquer maneira, e nos viramos para sair. Então, quem deveria vir cambaleando direto em seu caminho, senão aquele pequeno raio de sol? Alegra. Exatamente na frente dele, ela cambaleou, jogou os braços como um moinho de vento e caiu de quatro. Ele saltou para o lado com grande agilidade para evitar pisar nela. E então a levantou e a colocou de pé. Ela apertou os braços em volta da perna dele e olhou para ele com uma risada borbulhante. Papai? Putz, meu, foi pega. Ai, meu Deus. Ele é o primeiro homem, exceto o médico, que a criança via há semanas. E evidentemente se parecia um pouco com o pai quase esquecido dela. JF Predland a pegou e a jogou no ar tão facilmente como se fosse uma ocorrência diária, enquanto ela gritava em êxtase de alegria. Então, quando ele deu sinais de que a estava abaixando, ela o agarrou pela orelha e pelo nariz e pendurou em seu pescoço. Ninguém jamais poderia acusar a Alegra de falta de vitalidade. JF desvencilhou-se de suas palavras carinhosas e emergiu com o cabelo desgrenhado, mas com a mandíbula firme. Ele a colocou de pé, mas manteve a sua pequenina mão junto a dele. Essa é a garota para mim, disse ele. Não acredito que precisa procurar mais expliquei que não poderíamos separar a pequena alegre dos seus irmãos mas quanto mais eu me opunha, mais teimoso seu queixo se tornava voltamos para a sala e discutimos sobre isso por meia hora ele gostava da sua hereditariedade, da sua aparência, do seu espírito gostava dela se ele tivesse uma filha impigita a ele, queria uma coisa, uma com um pouco de gengibre. Ele, feria, ele seria enforcado se pecasse aquela outra coisinha chorona. Não era natural, mas se eu lhe desse alegra, ele a criaria como sua própria filha e cuidaria para que ela fosse sustentada pelo resto da sua vida. Eu tinha o direito de excluí-la de tudo isso apenas por um monte de besteiras sentimentais? A família já estava desfeita. O melhor que eu podia fazer por eles agora, era provê-los individualmente, pegue -o todos os três, disse eu bastante descaradamente, ai eu estou curiosa se ele vai pegar ou não, mas não, ele não podia considerar isso, sua esposa era inválida e um filho era tudo que ela conseguiria cuidar, bem, eu estava em um dilema terrível, parecia uma grande chance para a criança, mas parecia tão cruel separá-la daqueles dois adoráveis irmãs, irmãos mais novos, ai gente, não queria que separasse não, eu sabia que se os Predlanders a adotassem legalmente, eles fariam o possível para romper todos os laços com o passado. E a criança ainda era tão pequena que esqueceria seus irmãos tão rapidamente quanto tinha esquecido do seu pai. Aí pensei em você, Jude, e em como você sempre foi amarga porque quando aquela família queria te adotar, o afanato não a deixou ir. Você sempre disse que poderia ter tido uma casa, como outras crianças, mas que a senhora Lippe a roubou de você. Eu estava roubando a casa da pequena Alegra? Com os dois meninos seria diferente. Eles poderiam ser educados e transformados por si próprios. Mas para uma garota, uma casa como essa significaria tudo. Desde que o bebê Alegra veio até nós, ela me parecia como a bebê Jude deveria ter sido. Ela tem habilidade e espírito. Devemos, de alguma forma, fornecer a ela oportunidades. Ela também merece sua parte na beleza e no bem do mundo, tanto quanto a natureza a capacitou a apreciar. E algum orfanato poderia dar isso a ela? Ai, eu me levantei, pensei, pensei, enquanto o Sr. Predlant impacientemente andava de um lado para o outro. Traga esses meninos e deixe-me falar com eles. Ai, meu Deus, amém, Senhor. Estou aqui desesperada, gente, sério mesmo. Estou querendo que vai os três. Disse o Sr. Predlant, se eles tiverem uma centelha da generosidade, ficarão felizes em deixá-la ir. Mandei chamá-los, mas meu coração era uma massa sólida como chumbo. Eles ainda estavam saudados do pai, parecia impiedoso arrebatar aquela querida irmãzinha também. Eles vieram de mão dadas, coxinhas finas, e ficaram solenemente em posição de sentido, com grandes olhos maravilhados, fixos no estranho cavaleiro. Venham aqui, meninos, quero falar com vocês. Ele pegou cada um pela mão. Na casa em que eu moro, não temos nenhum bebezinho. Então, minha esposa e eu decidimos vir aqui onde tem tantos bebês sem pais e mães e levar um para ser nosso. Ela vai ter uma casa linda para morar e muitos brinquedos para brincar. E ela será feliz por toda a vida. Muito mais feliz do que jamais poderia estar aqui. Sei que vocês ficarão muito felizes em saber que escolhi sua irmãzinha. E nunca mais a veremos? Perguntou Cleavard. Oh, sim, às vezes olhou mim, para mim de mim para o senhor Predland e duas grandes lágrimas, ai meu Deus, eu estou desesperada aqui, começaram a rolar para o seu rosto. Ele puxou a mão e veio se jogar em meus braços. Não deixe ficar com ela, por favor, por favor, mande-o embora, leve todos eles. Ai, desculpa, a gente aí parou. Leve todos eles, eu implorei. Estou tão agoniada aqui que eu estou indo embora na leitura, desculpa. Leve todos eles, eu implorei. Mas ele era um homem duro. Eu não vim para levar o um orfanato inteiro. Disse ele rudemente. A essa altura, Dom estava chorando do outro lado. E quem deveria se injetar na confusão? Se não o Dr. McRae, com a bebê alegre nos braços. Eu os apresentei e expliquei. O Sr. Predland estendeu a mão para o bebê e, meu querido inimigo, a abraçou com força. Totalmente impossível, disse o um médico brevemente. Graças a Deus por isso. A senhorita McBride dirá que uma das regras dessa instituição é nunca separar uma família. A senhora McBride já decidiu, disse JFB rigidamente. Discutimos totalmente a questão. Você deve estar enganado, disse o um médico, tornando-se um guerreiro escocês e virando-se para mim. Você certamente não tinha intenção de cometer uma crueldade como esta. Aqui estava a decisão de Salomão. Aqui tem a explicação, tá? A decisão de Salomão. No número 18, aqui embaixo está escrito. Reis, 1 é, um Reis, versículos 3, versículos de 16 a 28. Traz o caso em que o rei Salomão julga a causa de duas mulheres que alegavam ser a mãe de certa criança. Qual foi a decisão final do rei? Pedindo por uma espada, o rei declarou seu julgamento. O bebê seria cortado em dois. Cada mulher receberia uma metade. Uma mãe não contestou a decisão, declarando que, se não podia ter o bebê, nenhuma delas poderia. Mas a outra implorou ao rei, dá-lhe dá a ela o menino que está vivo e, de modo nenhum, matarei. E ficou claro, então, quem era a mãe de verdade da criança. Acho linda essa história. Aí voltou aqui na... na no livro, né? Aqui estava a decisão de Salomão. Mais uma vez. Com dois dos homens mais teimosos que o bom Deus já me apresentou... Lutando pela pobre a pequena alegra, membro por membro. Eu despachei os três filhotes de volta para o berçário... E voltei para a briga. Discutimos em voz alta e acolorada... Até que, finalmente, JFB, JFB ecoou minha própria pergunta frequente nos últimos cinco meses... Quem é a chefe de chafanato? A diretora ou o médico visitante? Fiquei furiosa com o médico por me colocar em tal posição perante aquele homem, mas não podia discutir com ele em público. Então, no final das contas, tive que dizer ao Sr. Predland, com firmeza e franqueza, que a Alegra estava fora de questão e perguntei se ele não reconsideraria seu fim. Não, ele seria maldito se reconsiderasse Sophie, alegra ou ninguém. Ele esperava que eu percebesse que havia vagamente permitido que todo o futuro da criança fosse arruinado. E com aquele tiro de despedida, ele recuou para a porta. Senhorita McRae, doutor Becky Bright, boa tarde. Ele realizou duas referências formais e retirou-se. Quando a porta fechou, meu inimigo eu, de Gladians. Ele disse que qualquer pessoa que alegasse ter uma visão moderna e humana sobre o assunto dos cuidados com as crianças deveria se envergonhar de ter considerado, sequer por um momento, a questão de separar tal família. Ai, gente, eu concordo com o querido inimigo, juro por Deus. Eu o acusei de ficar com ela pelo motivo puramente egoísta de que ele gostava da criança e não queria perdê-la. Isso eu acredito é a verdade. Oh, nós só tivemos a batalha da nossa carreira. E ele finalmente saiu com uma rigidez e polidez que superou o JFB. E eu me sentia tão mole como se tivesse passado por essa nova máquina de moer carne. Então, se voltou para casa e me insultou por ter jogado fora a melhor família que já descobrimos. Portanto, este é o fim da nossa semana de atividades febris. E tanto Sofia quanto Alegra serão, afinal, crianças de uma instituição ó oh, céus, ó oh, céus, por favor retire Sandy, Sandy é o médico outro apelido que ela deu, né, da equipe envie me em um alemão um francês, um chinês o que você escolher, qualquer coisa menos um escocês atenciosamente, Sally. obviamente, PS ouça dizer que Selly também está passando uma noite agitada, agitada, escrevendo para que eu seja removida, não vou objetar se você quiser fazer isso, estou cansada das instituições capítulo 28 Orfanato de Hongria. Caro Gordo, você é um sujeito capcioso, exigente, caridoso, ranzinza, contencioso e rabugento. Por que não devo tomar o chim escocês que eu escolhi? Logo eu com M. Mac Mac é meu nome. Claro que o lar de Hongria terá o maior prazer em recebê-lo na próxima quinta-feira não só pelo burro, mas também pela sua doce presença ensolarada. Eu estava planejando escrever uma carta de um quilômetro e meio para compensar as deficiências do passado. Mas que adianta? Eu verei você em breve. Não se preocupe, menininho. Por causa da minha língua, meus antepassados eram de Hillands. McBride. Carajude. Está tudo bem com o Dilar de Hungria exceto por um dente quebrado, um pulso torcido, um joelho muito arranhado e um caso de conjuntivite. Beth e eu estamos sendo formais, mas amáveis com o médico. O chato é que ele também está sendo muito cortês. E parece ter a impressão de que a queda na temperatura está do lado dele. Ele cuida dos seus negócios de maneira científica, impessoal, totalmente cortês, mas um tanto distanciada. No entanto, o médico não está nos incomodando muito atualmente. Estamos prestes a receber a visita de uma pessoa muito mais fascinante, de que Sandy. A Câmara dos Representantes novamente descansa de seu trabalho e Gordon tira férias, dois dias dos quais ele planeja passar na pousada, pousada Brandwood. Fico feliz em saber que você já está farta do litoral e está pensando em nossa vizinhança para o resto do verão. Existem várias propriedades espaçosas a poucos quilômetros do lar de Hongrie, e será uma boa mudança para a Xervis voltar para casa apenas nos fins de semana. Depois de uma ausência agradavelmente ocupada, cada um de vocês terá algumas novas ideias para adicionar o estoque comum. Não posso acrescentar mais nenhuma filosofia agora sobre o assunto da vida de casada. Tento que refrescar minha memória sobre a doutrina Monroe e um outro, dois outros tópicos políticos. Estou ansiosa para agosto e três meses com você. Como sempre, Selly. Sexta-feira. Querido inimigo... É muito indulgente da minha parte convidá-lo para jantar depois daquela explosão vulcânica da semana passada. No entanto, por favor, venha. Você se lembra do nosso amigo filantrópico, Sr. Halock, que nos mandou amendoins... Meu Deus, os dois se encontrando, socorro. Que nos mandou amendoins, peixes dourados e outras ninharias indigestas? Ele estará conosco esta noite, então essa é a sua chance de transformar o fluxo da sua benevolência em canais mais higiênicos. Jantamos às sete. Como sempre... Sally McBride. Querido inimigo, você deveria ter vivido na época em que cada homem habitava uma caverna separada em uma montanha separada. S. McBride. Sexta-feira às 18h30. Cara Jude. Gordo está aqui e é um homem reformado no que diz respeito à sua atitude em relação ao meu afanato. Orfana... Meu Olha só, já é dona. Ele descobriu a verdade mundial de que o caminho para o coração de uma mãe é através do elogio aos filhos. E ele não tinha nada além de elogios para todos os meus. Mesmo no caso de Loreta Higgins, ele achou algo agradável para dizer. Como achar bom que ela não seja besga. Ele foi fazer compras comigo no vilarejo esta tarde e foi muito útil na escolha de, de, escolha de fitas de cabelo para algumas dezenas de meninas. Implorou para escolher ele mesmo a de sede Kate e após muitas hesitações, encontrou uma de cetim laranja para uma trança e uma vez de esmeralda para a outra. Enquanto estávamos imersos neste negócio, tomei conhecimento de uma cliente vizinha, aparentemente engajada em ouvir nossas bobagens. Ela estava vestida com um chapéu estampado, um véu manchado, uma boa de penas e uma sombrinha nova arte. E nunca sonhei que fosse alguma conhecida minha, até que, por acaso, vi seu olhar com um brilho malicioso familiar nele. Ela se curvou rigidamente e em desaprovação, e eu balancei a cabeça de volta. Era Maggie McCurk, a governanda do, do meu querido inimigo com um sorrisinho forçado, a expressão mais agradável que ela realmente tem. Seu sorriso se deveu a um deslize da pena. A pobre senhora que não consegue entender nenhum possível interesse intelectual em um homem. Ela suspeita que quer me casar com cada um que encontro. A princípio, ela pensou que eu queria roubar seu médico, mas agora, depois de me ver com Gordon, ela me considera um monstro bígamo, que quer os dois. Adeus. Alguns convidados se aproximam. 23 e 30. Acabo de oferecer um jantar para Gordon com Pat, a senhora Livermore e o senhor Whitspoon como convidados. Graciosamente incluiu o médico, mas ele recusou bruscamente, alegando que não estava com humor social. Nosso Sandy não deixa a polidez interferir. Não há dúvida sobre isso. Gordon é o homem mais apresentável que já respirou. Ele é tão bonito, fácil, gracioso espirituoso e suas maneiras são tão impecáveis... Oh, ele daria um marido maravilhosamente decorativo. Mas, afinal, suponho que você mora com o marido. Você não apenas o exibe em jantares e chás. Ele foi excepcionalmente bom esta noite. Betty e a senhora Livermore se apaixonaram por ele. E eu, apenas um pouco. Seu discurso nos entreteve, em sua melhor maneira pública. A propósito do bem-estar de Chava, estamos tendo dificuldade para encontrar um lugar para aquele macaco dormir. E Gordon provou, com uma lógica incontestável, que uma vez que Jimmy nos apresentou ele, e Jimmy, amigo de Percy, ele deveria dormir com Percy. Jesus! Gordon é um falador natural e o público o afeta como se fosse champanhe. Ele pode argumentar com tanta seriedade emocional sobre o assunto de um macaco quanto sobre o maior herói que já sangrou por seu país. Senti lágrimas brotando dos meus olhos quando ele descreveu a solidão de Chava enquanto observava a noite em nossa adega de fornalhas e imaginava seus irmãos brincando na longínqua selva tropical. Bem político falando, né? Um homem que, não, que pode falar sim, tem um destino pela frente. Não tenho dúvidas de que no futuro votarei nele, votarei nele para presidente. Todas nós nos divertimos muito e esquecemos completamente, por um espaço de três horas, que 107 órfãos dormiam ao nosso redor. Por mais que ambos queridinhos, é agradável me afastar deles de vez em quando. Meus convidados sairão às dez e deve ser meia-noite agora. Este é o oitavo dia e meu relógio parou de novo. Jane se esquece de dar corda com regularidade. No entanto, sei que é tarde e como mulher é meu dever tentar um sono de beleza, especialmente com chove pretendente disponível. Termino amanhã. Boa noite. Sábado. Gordon passou esta manhã brincando no orfanato e planejando alguns presentes inteligentes para serem enviados mais tarde. Ele acha que três totens bem pintados aumentariam a atratividade de nossos acampamentos indígenas. Ele também vai nos dar de presente três dúzias de macacões rosas para os bebês. Rosa é uma cor muito apreciada pela diretora, diretora deste orfanato que está mortalmente cansada do azul. O nosso generoso amigo também se diverte com a ideia de um par de jumentos e celas e uma pequena carroça vermelha. Não foi bom que o pai de Gordon cuidasse dele tão bem e que ele seja um jovem tão inclinado à caridade? No momento, ele está almoçando com peste no hotel e, acredito, absorvendo novas ideias no campo de filantropia. Talvez você ache que não gostei desta interrupção da monotonia da vida, em vida institucional. Pode dizer tudo o que quiser, minha cara senhora Pendleton, sobre como estou gerindo bem o seu afanato. Mas mesmo assim, não é natural que eu fique tão parada. Eu frequentemente preciso de uma mudança. É por isso que Gordon, com seu otimismo borbulhante, espírito de menino, é tão estimulante. Especialmente como um contraste com o nosso médico. Domingo de manhã. Devo lhe contar o fim da visita de Gordon? Sua intenção era partir às quatro, mas em um momento ruim, implorei a ele que ficasse às dez, nove e meia, e ontem à tarde, ele, Singapur e eu, demos uma longa caminhada longe da vista das torres do afanato e paramos em uma pequena pousada bonita à beira da estrada, onde tivemos um jantar satisfatório de presunto com ovos e repolho. Sing comeu de uma forma tão vergonhosa que ficou lânguido desde então. A caminhada e tudo mais foi divertido. Uma mudança muito grata desta vida monótona que levo. Teria me mantido agradável e contente por semanas se algo muito desagradável não tivesse acontecido mais tarde. Tivemos uma tarde linda, ensolarada e despreocupada, e sinto muito por tê-la estragado. Voltamos e ao fana... chegamos ao fanato antes das nove, bem a tempo para ele correr para a estação e pegar o trem. Portanto, não pedi que ele entrasse, mas polidamente desejei-lhe uma boa viagem no portão. Um carro estava parado ao lado da estrada, na sombra da casa. e Eu o reconheci e pensei que o médico estava lá dentro com o Sr. Whitspon. Eles costumam passar as noites juntas no laboratório. Ora, ora, o médico tomando conta, gente. Ai, 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 ciúmes, meu Deus. Acho, né? Estou imaginando isso, que é o carro do médico. Bem, Gordon, no momento da despedida, foi tomado por infeliz, infeliz impulso de me pedir para abandonar a administração desse afanato e assumir a administração de uma casa particular. Você já conheceu algo tão estranho como os homens? Ele teve toda tarde e quilômetros de campinas vazias para discutir a questão, mas em vez disso precisava escolher o tapete da nossa porta. Não sei exatamente o que eu disse. Tentei sutilmente apressá-lo para pegar o trem, mas ele se recusou a ser rejeitado levemente. Ele se apoiou em um poste e insistiu em argumentar. Eu sabia que ele estava perdendo o trem e que todas as janelas desta instituição estavam abertas. Um homem nunca tem o menor pensamento sobre possíveis ouvintes. É sempre a mulher que pensa em tudo. Estando em um frenesi nervoso para me livrar dele, suponho que fui muito abrupta e sem tato. Ele começou a ficar com raiva. Então, por alguma acaso infeliz, seus olhos pousaram naquele carro. Ele também o reconheceu. Estando de mau humor, falou um monte de asneiras envolvendo a mim e ao médico. E Jesus, meu Deus, o homem tem, tem intuição, hein? Ufa! É, para tirar aquelas loucuras da cabeça de Gordon, eu comecei a zambar do médico. Ai, meu Deus, agora vai piorar aqui, gente. Chamei-o de velho intelectual, cara dentro do livro, de bebedor de uísque e outras coisas horríveis e grosseiras. Ai, Jesus, que agonia. Eu só queria garantir para Gordon, com seriedade convincente, que eu não me importava nem um pouco com o médico, que eu achava tão engraçado e impossível quanto poderia ser quando de repente, ai Jesus, estou nervosa gente, o médico saiu do carro e se aproximou de nós. Eu poderia ter evaporado da terra confortavelmente naquele momento. Sandy estava claramente zangado, como deveria estar depois das coisas que tinha ouvido, mas ele estava totalmente frio e controlado. Gordon estava exaltado e com a cabeça cheia de coisas imaginárias sobre mim e o médico. Fiquei horrorizada com essa confusão perfeitamente tola e desnecessária. Sandy se desculpou comigo com polidez incontestável por ter ouvido inadvertidamente, aham, uhum, tá, tava parado com o carro, por quê, né? Então se virou para o Gordon e o convidou com firmeza para entrar no carro e ir até a estação. Implorei a ele para não ir, eu não queria ser a causa de nenhuma briga, briga boba entre eles. Mas, sem prestar a menor atenção em mim, entraram no carro e giraram para longe, Jesus Cristo, deixando-me placidamente em pé no tapete da porta. Entrei e fui para a cama e fiquei acordada por horas esperando ouvir, não sei que tipo de explosão. Levantei-me, sentei em uma cadeira no corredor, perto da janela de frente para o portão, na tentativa de ouvir qualquer ruído. E já são 11 horas e o médico ainda não apareceu. Não sei como vou encará-lo quando ele chegar. Acho que vou me esconder no armário de roupas. Você achou que conheceu algo tão desnecessário e estúpido quanto toda essa situação? Suponho que agora estou esteja brigada com Gordon, definitivamente. E, é claro, minhas relações com o médico vão ser terrivelmente estranhas de agora em diante. Mais estranhas do que sempre foram. Eu disse coisas horríveis sobre ele. Você sabe como eu falo besteiras? Coisas que eu não quis dizer, no mínimo. Eu gostaria que fosse ontem a esta hora. Eu varia Gordon e as quatro. Celly. Tarde de domingo. Caro doutor McRay. Aí tem uma ilustração aqui dela, gente, com a mão na cabeça. Acho que vou me esconder no armário de roupas. Com a mão na cabeça, tipo, o que eu fiz? Muito bonitinha. Continuando. Tarde de domingo. Caro doutor McRae. vou ver a minha carta dela para o médico. Aquilo de ontem à noite foi uma coisa horrível, estúpida e boba. Mas, nesta altura, você deve me conhecer bem o suficiente para perceber que eu nunca quis dizer as coisas tolas que eu disse. Minha língua não tem a menor conexão com meu cérebro. Ela simplesmente corre por si mesma. Devo lhe parecer muito ingrata por toda a ajuda que me prestou nesse trabalho pouco habitual e pela paciência que, entre parênteses, ocasionalmente demonstrou. Reconheço o fato de que eu nunca poderia administra ter administrado esse alfanato sozinha sem a sua presença responsável nos bastidores. Do e embora de vez em quando, como deve reconhecer, você tem sido muito impaciente, mal-humorado e difícil, ainda assim nunca usei isso contra você e realmente não quis dizer nenhuma das coisas rudes que disse na noite passada. Por favor, me perdoe por ter sido rude. Eu odiaria perder, muito perder sua amizade. E nós somos amigos, não somos? Gosto de pensar assim. S. MacBee. Cara ajude. tenho certeza de que não tenho ideia se o médico e eu resolvemos nossas diferenças. Enviei-lhe uma nota educada de desculpas que ele recebeu em um silêncio abismal. Não se aproximou daqui até esta tarde e nem por um piscar de olhos se referiu aos nossos infelizes contratempos. Falamos exclusivamente sobre um, quen um quento de ictiol que removerá o eczema do couro cabeludo de um bebê. Então, com o Kate presente, a conversa se voltou para os gatos. Parece que o gato maltez do médico teve quatro gatinhos e Kate que Kate não será silenciosa até que os veja. Antes que eu soubesse o que estava acontecendo, me vi assumindo o compromisso de levá-la para ver aqueles infelizes gatinhos às quatro horas da manhã. Em seguida, o médico, com uma reverência indiferentemente educada, retirou-se. E isso, aparentemente, é o fim. Seu bilhete de domingo chegou e estou muito feliz em saber que você alugou a casa. Vai ser lindo ter você como vizinha por tanto tempo. Nossas melhorias devem marchar junto com você e o presidente do nosso lado. Mas parece que você só virá em 7 de agosto? Tem certeza de que o ar da cidade está bom para você agora? Nunca conheci uma esposa tão devotada. Meus respeitos ao presidente S. McBee. 22 de julho. Cara Jude, por favor, ouça isso. Às 4 horas, levei Sadie Kate à casa do médico para ver que é aqueles gatos... Mas Fred Holland... Tinha caído escada abaixo apenas 20 minutos antes. Então, o um médico estava na casa dos Rowland ocupando-se com a clavícula do frente. Ele havia deixado um recado para que nos sentássemos e esperássemos que ele estaria de volta em breve. A senhora McCurk nos conduziu para a biblioteca. Então, para não nos deixar em paz, entrou ela mesma com o pretexto de polir o latão. Não sei o que ela pensou que faríamos. Fugir com o Pelicano, talvez... Resolvi ler um artigo sobre a situação chinesa no século e Sadie Kate vagava por lá examinando tudo o que encontrava como uma pequena ratinha curiosa. Ela começou com flamingo de pelúcia e queria saber o que o tornava tão alto e tão vermelho. Ele sempre comeu sapos e machucou o outro pé. Ela fazia perguntas com a persistência constante de um relógio de oito dias. Eu me enterrei em meu artigo e deixei a senhora Macan gritar com sede. Sede. finalmente, depois de ter trabalhado do meio do caminho ao redor da sala, ela chegou a um retrato de uma menininha em uma moldura de couro no centro da escrivaninha do médico. Uma criança com uma beleza estranha de elfo, parecendo muito estranhamente com nossa pequena Alegra. Essa fotografia poderia ter sido um retrato de Alegra cinco anos mais velha. Eu havia notado a foto na noite em que jantamos com o médico e pretendia perguntar qual dos seus pequenos pacientes ela era ela. Felizmente eu não perguntei Quem é aquela? Perguntou Sage Kate Uh, uh, é a pequena garota do doutor Jesus, ele tem uma filha? Onde ele está? Perguntou Said. Ela está longe com a vovó Onde ela pegou? A esposa dele a deu a ele Para gente, para Levantei o rosto do meu livro de repente A esposa dele? Falei Nossa gente, ui, até eu tô nervosa aqui no instante seguinte, fiquei furiosa comigo mesma por ter falado, mas fui pega completamente desprevenida. Eu entendo, Célia, eu também estou aqui querendo saber tudo. A senhora McCurk se endireitou e tornou-se imediatamente conversadora. Ele nunca te contou sobre a esposa? Ela enlouqueceu há seis anos. Ai, gente, por isso que ele fala tanto sobre sanidade. Não era seguro mantê-la em casa e ele teve que interná-la. Isso quase o matou. Eu nunca vi uma senhora mais bonita do que ela. Né? Tem que dar esse pitaco. Acho que nem ele sorriu por um ano É engraçado que ele nunca disse nada a você E você é tão amiga Ai, vaca Naturalmente, não é um assunto que ele queira falar Disse eu secamente, secamente E perguntei-lhe que tipo de polidor de latão ela usava Sage, Kate e eu saímos para a garagem e caçamos os gatinhos nós mesmas E misericordiosamente escapamos antes que o médico voltasse Posso você me dizer o que significa? Jeves não sabe que ele era casado? É a coisa mais estranha que eu já ouvi Eu acho, como sugeriu a senhora McCurk, Que Sandy poderia ter casualmente se te deixado com a informação De que ele tinha uma esposa em um manicômio Mas é claro que deve ser uma tragédia terrível E suponho que ele não tem coragem de falar sobre isso Agora entendo porque ele é tão mórbido com a questão da hereditariedade. É verdade, é verdade. Ouso dizer que ele teme pela menininha. Quando penso em todas as piadas que fiz sobre o assunto, fico perplexo em como devo, devo tê-lo magoado e fico com raiva de mim mesma e com raiva dele. Sinto como se nunca mais quisesse ser homem. Misericórdia, você já viu confusão tão grande na qual estamos nos metendo? Atenciosamente, sério. perde. Tom Macumbi empurrou Mami Pruxa na caixa, na caixa de argamassa que os petreiros usam. Ela está parboilizada. Mandei chamar o um médico. Vamos ver o que vai acontecer. Capítulo 29. Alfanato de Hongria. 24 de julho. Minha querida senhora, tenho um escândalo chocante para relatar sobre a diretora do lar de Hongria. Não deixe sujagar os jornais, por favor. Posso imaginar os detalhes sórdidos da investigação antes da sua remoção por crueldade. Eu estava sentada, tomando sol com a minha janela aberta esta manhã, lendo um livro doce sobre a teoria fróbia da cultura infantil, Nunca Perca a Paciência, Sempre Fale Gentilmente com os Pequenos, Embora possam parecer ruins, não são na realidade. É que eles não estão se sentindo bem ou não tem nada de interessante para fazer. Nunca os puna. Simplesmente desvie sua atenção. Eu estava tendo uma, uma atitude muito amorosa e elevada em relação a toda essa jovem vida à minha volta quando minha atenção foi atraída por um grupo de meninos embaixo da minha janela. John, não machuque! Deixa eu ir! Mate-o rápido! Acima desses protestos, ergueu-se o grito agonizando de algum animal com dor. Larguei Frobel e, correndo escada abaixo, corri para cima deles pela porta lateral. Eles me viram chegando e se espalharam para a direita e para a esquerda, revelando Johnny Cobden empenhado em torturar um rato. Ai, meu Deus. Ufa, ainda bem. Vou poupar você dos detalhes terríveis. Graças a Deus. Chamei um dos meninos para folgar a criatura rápido. Ai... Eu peguei John pela gola de sua camisa e o arrastei, contorcendo-se e chutando a porta da cozinha. Ele é um menino grande e desajeitado de 13 anos e lutou como um pequeno tigre, segurando-se nos pilares e nos batentes das portas <risos> enquanto passávamos. ''Normalmente, duvido que eu pudesse ter lidado com ele sozinha. Mas o sangue irlandês que eu possuo estava no topo. Eu estava como uma louca. Corremos para a cozinha e eu rapidamente procurei um meio de punição. O virador de panqueca foi o primeiro utensílio que meus olhos encontraram. Eu o agarrei e bati naquela criança... Ai, todinho, gente. Naquela criança com todas as minhas forças até que eu reduzi a um mendicante acovordado e choramingando por misericórdia. Em do pequeno falentão lutador que era quatro minutos antes.'' E então, quem de repente explodiu no meio dessa explosão, se não o Dr. McRy? Seu rosto estava branco de espanto. Ele se aproximou, pegou o virador de, minha, da, de panquecas da minha mão. Ai, graças a Deus, gente, eu detesto isso. E colocou o menino de pé. Johnny ficou atrás dele e agarrou-se ao meu querido inimigo. Querido inimigo, uma ova, no médico. Eu estava com tanta raiva que realmente não conseguia falar. Fiz tudo o que pude fazer para não chorar. Venha, vamos levá-lo ao consultório. Foi tudo o que o médico disse. E marchamos para fora, Johnny mantendo-se o mais longe possível de mim e mancando visivelmente. Ai, tadinho, meu Deus do céu. Nós o deixamos no consultório com Beth, que foi a fez da, foi a fez da vez de enfermeira, entramos na minha sala e fechamos a porta. O que diabos a criança fez? Ele perguntou. Com isso, simplesmente coloquei minha cabeça na mesa e comecei a chorar. Eu estava exausta, totalmente, tanto emocional quanto fisicamente. Foi necessária toda a minha força de vontade para tornar o virador de panquecas eficaz novamente. Só loucei todos os detalhes sangrentos que tinha visto e meu querido inimigo me disse para não pensar nisso. O rato estava morto agora. Então, ele me deu um pouco de água para beber e me disse para continuar chorando até me cansar. Isso me faria bem. Não tenho certeza se ele não me deu um, cap... um tapinha na cabeça. De qualquer maneira, foi sua melhor maneira profissional. Já observei administrar o mesmo tratamento uma dúzia de vezes a órfãos histéricos. E esta foi a primeira vez em uma semana que falamos ali da formalidade de bom dia. Bem, Assim que terminei de colocar todo o líquido do meu corpo pelos olhos, enxuguei as lágrimas intermitentemente com o um lenço e começamos uma revisão do caso de Johnny. O menino tem uma hereditariedade mórbida e pode ser ligeiramente defeituoso, disse Sandy. Devemos lidar com o fato como faríamos com qualquer outra doença. Mesmo os meninos normais costumam ser cruéis. O senso moral de uma criança não se desenvolve aos 13 anos. O médico sugeriu que eu lavasse meus olhos com água quente e reassumisse minha dignidade, o que eu fiz. Então, nós trouxemos o Johnny, que permaneceu, por preferência, de pé durante toda a entrevista. O médico falou com ele, ai, de forma tão sensata, gentil e humana, John argumentou que o rato era uma praga e que deveria ser morto. O médico respondeu que o bem-estar da raça humana exigiu o sacrifício de muitos animais para o seu próprio bem, não por vingança, mas com, isso que lindo, mas que o sacrifício deveria ser realizado com o mínimo de dor possível ao animal. Pelo amor de Deus, até o rato, gente, não merece sofrer. E olha que eu detesto o rato. Ai. Explicou sobre o sistema nervoso do rato e como a pobre criaturinha não tinha meios de defesa. Ai, gente, estou começando a ficar com mais com dó de rato ainda agora. Afirmou que foi uma coisa covarde machucá-lo mente Ele disse a John para tentar desenvolver a imaginação o suficiente para ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa. Mesmo que a outra pessoa fosse apenas um rato. Em seguida, foi até a estante, pegou meu exemplar de Burns e disse ao menino que grande poeta ele era e, como todos os escoceses, amavam sua memória. — Isso é que ele escreveu sobre um camundongo, disse meu querido inimigo, e voltou-se para o livro, leu e explicou ao rapazinho como só um escocês poderia fazer. Johnny partiu penitente e Sandy redirecionou sua atenção profissional para mim. Ele disse que eu estava cansada e precisava de uma mudança. — Por que não ir para a por uma semana? — ele, Betis o Sr. formariam um comitê para administrar o afanato você sabe, isso é exatamente o que eu estava ansiosa para fazer precisava de uma mudança de ares e um pouco do cheiro de pinho, minha família está na casa de veraneio desde a semana passada eu estava me sentindo péssima por não me juntar a eles, eles não entendem que quando você aceita uma posição como essa não pode casualmente jogá-la de lado sempre que quiser, mas com a ajuda do meu querido inimigo, posso me ausentar por alguns dias, então o orfanato estará sem a sua diretora a partir da próxima sexta-feira, que vai durar até a segunda seguinte, às 16 horas quanto meu trem me trará de volta assim estarei confortavelmente instalada novamente antes de você chegar e sem fantasias errantes em meu cérebro enquanto isso, mestre John está em um estado de espírito e corpo alegremente disciplinado e eu suspeito que a moralização de Sandy teve mais força porque foi precedida pelo meu virador de panquecas mas uma coisa eu sei, Suzana Estelle fica apavorada sempre que eu entro em sua cozinha. Eu casualmente peguei um esse fermento de batatas esta manhã, enquanto eu estava comentando sobre a sopa salgada demais da noite passada, e ela correu para se esconder atrás da porta do depósito de lenha. Amanhã às nove, darei início à minha viagem, depois de preparar o caminho com cinco telegramas. E ó! você não pode imaginar como estou ansiosa para ser uma jovem alegre e despreocupada de novo, para passear de canoa no lago, deitar-me sobre aquelas tendas, vagar pela floresta e dançar na sede do clube. Fiquei de... do clube. Fiquei delirando a noite toda com essas perspectivas. Sério, eu não tinha percebido como estava mortalmente cansada de todo esse cenário de orfanato. Ô, gente, eu eu soube que me identifiquei com ela, que eu tava, lembra quando eu falei com vocês no vídeo? Eu estava estressada e, meu, é muito louco como a gente faz coisas loucas quando a gente está muito cansada. Foi o que ela fez com o menino, né quando viu com o ratinho. O que você precisa, disse meu querido inimigo, é sair por um tempo e semear um pouco de aveia selvagem. Este diagnóstico foi positivamente clarividente. Não consigo pensar em nada no mundo que eu prefira fazer do que semear um pouco de aveia selvagem. Voltarei com energia renovada, pronta para recebê-los e para um verão agitado. Como sempre, Celi. E como sempre, Celi, né, gente? P.S., Jimmy Gordon estarão ambos lá. Como eu gostaria que você pudesse se juntar a nós. Ter um marido às vezes é muito incômodo. Camp McBride. 29 de julho. Cara, jude. Aí tem uma ilustração dela aqui, tá, gente? Eu vou, vou ler primeiro para ver o que é essa ilustração. Parece que ela está deitada, eu acho que no campo. As montanhas, estão, cara, Jude, as montanhas estão mais altas do que normal, a floresta mais verde e o lago mais azul. As pessoas parecem estar atrasadas para a vida este ano. A casa dos Harrimans é a única em nossa extremidade do lago que está aberta. O clube está escassamente, escassezamente, escassezamente abastecido com dançarinos, mas temos como hóspede um jovem político prestativo que gosta de dançar então não estou incomodada com a escassez geral. Os assuntos da nação e a educação dos órfãos está igual igualmente delegados em segundo plano, enquanto remamos entre os nenúfares deste lago delicioso. Aguardo com relutância as 7.56 h da manhã da próxima segunda-feira, quando viro as costas para a montanha. O pior das férias é que assim que começam, sua felicidade já está obscurecida pelo fim que se aproxima. Putz, é verdade isso. Mas no final também você já está com saudade, eu pelo menos sempre fico. Ouça uma voz na varanda perguntando se Céli se pode ser encontrada dentro ou fora. Adieu. Aí ela é deitada lá onde estão os pais. A ilustração. E aqui tá, tem uma outra ilustração na outra página, que é do hóspede, que é o jovem político prestativo, que gosta de dançar, que é o Gordon. Olha, o Gordon é bonito, gente. O cara boa pinta com um cachorro, que eu acho que é o Singh do lado. Cara Jude, estou de volta de Hungria. Repondo os fardos da próxima geração. O que deveria encontrar meus olhos ao entrar neste terreno, senão Joe Cobden com um distintivo na manga em memória de torneio das panquecas? Virei e li SPCA em letras douradas. O médico, durante minha ausência, criou um grupo local. Oi, que legal! Sociedade privada, crueldade contra os animais e vejo Jones, seu presidente. Sensacional! Ouvi dizer que ontem, John Cobden parou os trabalhadores na fundação da nova casa do campo e os repreendeu severamente por chicotearem seus cavalos ladeira acima. Que... Amei, amei. Nada disso parece engraçado para ninguém além de mim. Não é engraçado mesmo. Há muitas notícias, mas como verei você em quatro dias, por que me preocupar em escrever? Estou guardando apenas um pedacinho delicioso para o fim. Portanto, prenda sua respiração. Você vai receber uma emoção na página 4. Você deve ouvir o grito de Kate Sheet. Jane está cortando seu cabelo, em vez de usá-la em duas tranças apertadas, como sempre. Essas tranças me irritavam, diz Jane. Você poderá ver o quão mais estiloso e interessante é o penteado atual. Acho que alguém vai querer adotá-la. Mas Sadie Kate é uma criatura tão independ... criaturinha tão independente e destemida. Ela é eminentemente preparada pela natureza para cuidar de si mesma. Devo guardar os pais adotivos para os desamparados. Você deveria ver nossas roupas novas. Mal posso esperar para ver essa assembleia de botões de rosa estourar sobre você. E você deveria ter visto esses olhos azuis cheios de listras brilharem quando os novos vestidos foram realmente distribuídos. Três para... Cada garota, to, três vestidos para cada garota, todas em cores diferentes, exclusivos, com o nome indelefável da proprietária dentro do colarinho. Ai, que demais! Elas nunca tiveram nada, gente. Agora elas têm três vestidos. E não aquele xadrez azul que todo mundo usava. Agora é rosa. Puta, que demais! O preguiçoso sistema da senhora Lippett de fazer com que cada criança exatamente dirá da lavagem um vestido indistinto a cada semana era um insulto à natureza feminina. Sage Cage está gritando como uma porquinha. Deve ver se Jenny por, por engano, cortou uma orelha. Jenny não cortou. As orelhas excelentes de Sage ainda estão intactas. Ela está apenas gritando de expectativa, como se fosse na cadeira de um dentista, acreditando que vai doer no instante seguinte. Realmente, não consigo pensar em mais nada para escrever, exceto uma notícia muito íntima. Meu Deus! Meu Deus! Exceto uma notícia muito íntima. Então, aqui está. Espero que você goste. Estou noiva, vou me casar. Meu amor para vocês dois, S. McB. Não estou preparada, gente. Não estou preparada. Ela vai casar com aquele político? Não! Acabamos... Amanhã eu volto com o capítulo 30. Gente, a gente está na página 152, acaba na 200. Quase acabando. Peço muitas desculpas pelo barulho que vocês ouviram agora de volante, de buzina. Volante, não, buzina. Eu tive que ler no, 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 aqui na varanda e, infelizmente, eu fechei tudo, todas as, as janelas, mas deu barulho. Perdão, gente. Amanhã eu juro que eu vou achar um lugar bem silencioso para ler para vocês. Tá bom? Beijos e boas leituras. Espero que vocês estejam gostando. Eu estou apaixonada.